0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. Vi har idag den 6 november 2016 och jag som sitter här lite halvtrött efter ungefär 60 mils körning idag heter Johan Persson och på andra änden så sitter
1: Mats Hultgren som också är lite småtrött inte efter så många mils körning men jag har hållit på du vet den vintertid nu kommer. Jag har varit ute och Åkersberg och lagt om däck och såna här prylar. Så att jag, jag är också lite småsig. Åh, oh, sånt crap. Yep. Ja,
0: jag, jag har insett att jag lejer ut sånt. Ja, men det,
1: det gör jag med i vanliga fall.
0: Det är rätt skönt faktiskt. Vi har, yes. vi har en jättebra firma här. Precis bara typ grannarna som tar 195 spänn för att byta däck.
1: Ja, men det är ju fantastiskt bra. bra. Hur har veckan varit annars? –Veckan har varit väldigt bra, väldigt intensiv som vanligt tänkte jag säga. –Men nej, men den har varit bra. Det har varit uh, attans så mycket att göra bara. –Du inser att om du någon gång säger att, att din vecka inte har varit intensiv så kommer jag undra om du har fått sparken eller något. Ah, jo, –Ja, du är inte den enda som säger någonting liknande. –Okej. Okay. –Nej, men det har varit det har varit mycket... Det har varit mycket policydokument och dylikt som ska skrivas. Och så massa med intressanta möten. Som vi får se vad de kommer generera i. Men det märker vi framgent när jag har roliga nyheter att berätta. Yes, ja, men det låter, bra. det låter bra. Så nu är det, nu är det en veckas ramp-up här tills nästa vecka. Eller faktiskt nästa söndag. I den här tiden nästa söndag så ja, snart är jag på inflygning i Israel. Uh, då ska uh, jag ska över till Microsofts, uh, ska vi säga så jag termen rätt, Microsoft Cloud and Security Research and Development Group. Fancy fancy. Ja, uh, nej, vi, uh, vi ska dit och uh, prata lite med deras uh, produktutvecklingsteam om deras säkerhetsprodukter och uh, ja, kommer med feedback och få se lite nyheter och dylikt i en vecka. Shit, för kul. Skulle jag vilja hänga med på. Ja, absolut. Det är lite spännande. Yes. Jag hoppas att jag har lite roligt att berätta efter det. Ja. Uh, vilket också då gör att vi har ett lite specialavsnitt nästa söndag. Som vi kommer att spela in nu på tisdag. Men det tänker vi inte berätta mer om än Nej, så tycker precis. jag. precis. Stay tuned. Det där blir jätteintressant. Ja, lite kul om jag Bleeding
0: tar. Edge kan vi säga.
1: <laughs> Och väl på tiden. Ja, precis. Vi
0: borde ha gjort ja. det för länge sen. Det, det var yes. Bleeding Edge för typ... Ett halvår sen kanske.
1: Ja. Sånt. Ja.
0: Men vi ska göra det mycket bättre än alla andra. Så därför är det inget problem.
1: Nej, Nej. helt rätt. <clears> och sen vill vi också gratulera Jakob. <laughs> som har varit lite stand-in för mig. Och ibland har varit med i podden annars också. Som har blivit pappa i helgen.
0: Wee,
1: vad bra. Wee, så han fick en liten ja, ja Det var ju fantastiskt kul för Jakob. Ja, det är kul. Det är kul. Mm.
0: Ja. Eh, men jag tycker det är väl dags att köra igång.
1: tycker jag Ja, men det tycker jag med. Bring jag it. Ja.
0: Eh, Först lite sådär. Eh, ska man säga, Appleboxmälla, kanske.
1: Eh, som om den här veckan har varit någonting annat än Appleboxmälla, alltså, alltså,
0: vi pratade lite grann om det innan på den och jag tycker det är jätte, jätteintressant att liksom. Så, så, vi, vi tog upp lite grann om det här liksom innan, men det har ju det här, alltså vår, vår tanke kring det här har egentligen bara förstärkts i veckan att, att för en gång skulle det Microsoft som upplevs som den innovativa parten. Och Apple som inte gör det. Och vi har ju hävdat under många år att, att Apple inte har varit speciellt innovativ. Utan man har liksom byggt på samma grej igen. Men nu har det liksom kommit i kapp dem lite känns det som.
1: Eh, ja, så kan man väl uttrylla sig. Alltså, jag har varit helt förvånad över den här stokollade nyhetsflöden. Att det är verkligen allt som har verkligen varit framträdande i Microsoft-Appelflödena apple den här veckan. Ser jag det har varit bärkämpa på Apple från nya MacBookarna och Glory till Microsoft för den nya Surface Studio. Oh. Och, och den stora frågan, liksom, är Apple nu dött? Kommer det här gå åt skogen? Hej och hå. de lyckas inte med mobiler, de lyckas inte med datorer. Och till och med Microsoft går ju om och gör fantastiska coola grejer, bla bla bla. Ja,
0: oh. nej. alltså som sagt, jag tror både du och jag är nog fel personer att bedöma det här.
1: Jo, det är det. Men Vi... det, det som jag tycker är kul är att när man, när man liksom tittar runt lite på Medium och andra sådana ställen Twitter och dylikt så, så är det inte ens Apple-fanboysen som liksom har jättemycket po positivt att säga om det här.
0: Nej, alltså jag har ju nämnt en podd som jag brukar lyssna på som, som där jag har haft så här, kritiserat de för att de får vara lite mycket Apple-fanboy och, och som sagt, jädra vad de sågade. I, I veckan, liksom. Och, och det som alltså sagt, alltså jag... Som, som, som då Max Hartfänberg kan ju inte låta bli att tycka att, att det är lite positivt att, att det blir lite balans i det här. Eh, sen som sagt, så jag menar, de, de... De gör ju givetvis bra grejer också. Det är ju inte det, är inte, det, är inte det vi ska liksom säga. Men, men det är lite roligt att det finns en viss nyans i i recensionerna kring Apple-prylar faktiskt för en gångs skull. Sen, sen kan det i vissa fall kan jag tycka att man har liksom väntat till liksom, det har blivit för mycket åt andra hållet. Alltså, jag kan tycka att en del av den här kritiken är liksom orimlig i vissa fall. Det, det känns som det mer som att någon har suttit hem har blivit jävligt bitter för att de inte har råd att köpa en nya MacBooken och då är allting fel helt plötsligt. Alltså, det, jag, jag är rätt övertygad om att hade på ponera att vi hade sänkt priset på de nya backboxen. Med 8000 spänn styck. Då hade nog inte kritiken varit alls så hård. För då hade folk helt plötsligt börjat tycka att... Ja, nej men alltså nu kan ju... Alltså. För jag, jag tror mycket kan, mycket kan faktiskt bero på att man inte har råd att köpa den.
1: Nej, men så är det. Men sen är det ju också det enkla... Alltså den... den jag tror att den bästa så här, sågningen som jag läste, läst om man får säga så var var en kille som menade på att alltså för det första absolut för dyrt men för andra den kommer med för lite nyheter för att den ska vara värd den när den gamla MacBooken han hade från 2013 fortfarande liksom står sig extremt bra mot den här nya Uh, och just att den här touchlisten var mer en gimmick. Varför ger oss inte bara touch på skärmen, liksom, släpper rinken och kommer in i matchen?
0: Jag får en, en, en kritik som jag hörde kring touchbaren. Uh, alltså, jag tyckte ju som sagt jag tyckte det var en rätt cool funktion. Men en sak som jag inte hade funderat på kring det här det är ju det att om du. du väldigt mycket fokus kring touchbaren var ju just på professionellt användande av din dator. Alltså folk som sysslar med videoredigering, folk som, folk som sysslar med musik. Eh, till och med Word kunde man använda liksom. Men jag menar, hur många av dem som professionellt använder sin dator sitter vid sin laptop? Alltså hur många av dem har inte extern skärm eller två tangentbord och mus? Mm. Och då står laptopen Hopslagen i en dockningstation Eller under skyboardet Eller någonting Vilket innebär att den, här, den där touchbaren Som man har betalt Vad är det 3000 spänn till för Den är helt oanvändbar För den kan du inte ens komma åt längre Så där, där kan jag faktiskt till viss del hålla med Om kritiken att, att jag menar, ska man, ska, det man skulle gjort i det här fallet, skulle man lansera en touchbar så skulle man ju också sagt att här har ni vårt nya tangentbord och den har också en touchbar. Så då har man liksom, då, då har man gjort, alltså det, är ungefär, alltså det är ungefär som att man släppte en, en trackpad. Man har gjort trackpaden på laptopen fantastiskt bra och konsekvensen av det blir att man måste släppa en extern trackpad för de som inte använder den på, på laptopen. Därför att då innebär det helt plötsligt att vi har lagt jättemycket energi och pengar på att utveckla en, någonting som de som vi verkligen riktar produkten till aldrig kommer att kunna använda. För den finns inte där. Men det vi tänkte ta upp också kring just eh, Apple-grejen. Eh, par grejer i veckan. Eh, man har gått ut och sagt att man kommer att om man kör Windows via... Eh, Vad heter det? Öh, bootcamp. Bootcamp, precis. järnan slutade fungera helt plötsligt, jag är för trött så kommer man att kunna använda F-tangenterna som finns i touchbar. Det vill säga, den kommer statiskt att sätta sig till F-tangenter då, som jag har förstått det. Sen är jag lite nyfiken på om det är så att man faktiskt kan bygga drivare som skulle kunna fungera med Windows för touchbar. Det skulle vara väldigt spännande mm. att se, eller om man liksom har isolerat den på någon vänster. Men jag menar, i teori så är det ju en Alltså den borde ju dyka upp en enighetshanteraren som var för något annat som helst liksom. Tycker jag. Ja. Så men annat borde ju någon annan kunna skriva driver till den. Ja. En annan sak som vi också missade faktiskt förra veckan mm. det är att Apple helt och hållet har ditchat tillverkningen av eh, skärmar.
1: Just det. Och så har man inlett ett samarbete med LG istället.
0: Precis. Så att man kommer fortsättningsvis inte att släppa sina de här cinema displays eller vad de hette. Nej. Eh, och det är säkert många som sörjer som, som det där för att jag menar, de var ju, om inte annat var de ju fantastiskt vackra att titta på om inte annat. Alltså det var ju, det var ju en bra skärm och den var ju väldigt snyggt designad. Och framförallt om du har en iMac så är den ju jävligt tjusig liksom.
1: Ja, ja. Visst. Och då
0: är det samma design på begge två. Och det är väl ungefär samma som jag den kritik jag har hört mot till exempel eh, Surface Studio. Att det hade varit trevligt om det fanns en, en andra display som så likadan ut. Som liksom man kunde jacka in i den första. Eh, en annan grej också är att man har valt att sänka pris på alla de här donglarna som man säljer. Det har ju framkommit en viss kritik i veckan kring just... Donglomania höll jag på att säga. Att man måste ja, ha donglar till måste allt. måste
1: betala nästan 700 spänn för en dongel. Ja,
0: jag kan tycka att 300 spänn för en dongel är jävligt mycket pengar liksom. Och framför, alltså framför allt när vi tittar till exempel på en sån grej som... Eh, alltså... När man då har valt att ta bort alla portar utom USB 3 så jag menar jag, jag har absolut inget problem att, att du har en, en USB 3 skärm eller liknande. Men jag menar hur många projektorer med USB 3 finns det till exempel?
1: Äh, nej inte så mycket. Så att jag menar så fort
0: du, du ska stå och prata inför folk och visa upp det på en display alltså på en extern skärm eller en projektor liksom kommer inte att funka. Och, och alltså, då, då har, alltså, jag menar, där har ju HDMI blivit en liksom backup-standard. Så att jag menar, de flesta någorlunda moderna ställen kan i alla fall leverera en HDMI. För att liksom det har du till annat typ, DVD-spelare och, och massa annat i liksom. Så att där kan jag tycka liksom att, att just den dongeln, alltså grafikkortsdongeln, borde liksom vara standard, tycker jag. Mm. För att jag menar som sagt, det är ju inte helt ovanligt när man är på föreläsningar att de faktiskt står med en Mac. Så att det, liksom, det borde vara en sån grundläggande grej. Har vi nu valt att ta bort, liksom HDMI i alla fall, så borde vi i alla fall göra en, en USB till HDMI-dångel tillgänglig, gratis.
1: Ja, utan tvekan.
0: Sen så har vi ju tidigare tagit upp, eh, det är en sån här följetong som vi har haft, det här med Uber, hit och dit.
1: <laughs> ja. Och för en gång sen, <laughs> Alltså, de har fått så mycket skit den här veckan. Eh, ta det du vill säga först. Jag, jag, jag har sett två andra nyheter om ja, det Ja, men, men... Vi, kan,
0: vi kan fortsätta med dem sen. Eh, jo, första grejen som jag snubblade över i veckan, det var ju att vi har ju pratat huvida eh, uber Alltså hurvida Uber-förare är anställda. Eller de är egna förare och allt det där. Och det har ju väldigt mycket med, med svensk taxilagstiftning att göra. För att det, alltså det hanteras ju väldigt olika. Är du, är du registrerad taxiförare för taxibolag. Så är det ju helt plötsligt ett taxibolag som är ansvaret för att betala in skatt och liknande. Medan det är fullt möjligt att vara liksom egen förare. Men som sagt oftast så. De som kör egen taxi, de gör ju det under alltså någon annan flagg så att säga. Det finns ju massor med, med åkare som äger sin egen bil som kör för en taxi i Stockholm till exempel. Därför att de har inte råd att ha en egen växel, de har inte råd att, de vill inte hantera ekonomibitarna själva och allt det där liksom. Så, så, så. Eh, och mycket av samma diskussion har ju förekommit i Storbritannien till exempel kring det här. Eh, där man nu faktiskt har slagit fast i domstol att de som kör för Uber är faktiskt anställda av Uber. Det betyder att Uber måste betala arbetsgivaravgifter om man nu, jag, jag förutsätter att man har någon typ av arbetsgivaravgift i Storbritannien i alla fall. Och de är också ansvariga för att se till att det skattas för alla intäkter. Alltså, det är inte så att de nödvändigtvis behöver göra det men de är ansvariga för att det blir gjort. Så att jag tycker det här är, är, är jätteintressant och dessutom så har man också slagit fast i det här att att i och med att de är anställda av Uber så måste Uber också tillhandahålla minimum wage. Det vill säga, ju, kör du för Uber så ska du ha rätt till en, en minimilön, så att säga, en fast lön. Även om du alltså, skulle du vara sjuk i en vecka så ska du fortfarande få ut lön, liksom, eftersom du är anställd. Eh, så, så att jag menar, det här lär säkert påverka eh, resten av världen också. Kan jag tänka mig att, att den här typen av diskussioner kommer kommit upp i Storbritannien kommer säkert att fortplanta sig till i andra länder och som sagt jag skulle inte få vöna med om Sverige kommer att luta åt samma typ av beslut här Nej. eftersom det är lite vår tradition så att säga att man, man är väldigt liksom, man är väldigt hård på det här med, med regler kring arbetstagare och arbetsgivare och, och ja, sådär
1: Vad hade du läst för något Mats? Nej, det var, det var flera rättegångar som man äntligen började landa gällande Uber. Men den ena var ju det här med. Uh, de har fått massor med sexual harassment-cases mot sig i USA. Uh, och det är ju inte så bra kanske. Uh, och där börjar man komma, komma i mål med de rättegångarna. Då. Men menar, är det inte så att ett, box, äh, säger, boxning, att ett taxibolag vill bli känt som det bolaget där du riskerar att bli ofredad? Det är väl knappast det som kvinnor vill betala för när de åker taxi?
0: Nej, och sen, sen så, så är det ju... Alltså, hur, hur, hur kul jag än tycker idén med Uber är, så är ju problemet att det här spelar ju... Det här gynnar ju inte Uber överhuvudtaget. Alltså, de borde vara väldigt, väldigt intresserade av att faktiskt driva den här fighten internt själv därför att det här, spelar ju, ja. det här spelar ju andra taxibolag i händerna.
1: Ja, alltså, ja, jag menar så.
0: andra taxibolag kommer ju liksom gladeligen att ta upp det här att du får klart att du får åka Uber om du vill bli våldtagen. liksom, men det är helt okej. Okay. Mm. Eller så åker du, också, så blir du inte det, men jag menar de har ju också haft problem men, men som sagt det är ju
1: alltså för, alltså så här fördelen för de andra bolagen är väl egentligen där har du ju massor av olika taxibolag. Uber är liksom ett stort bolag. Ja, men... På, på Worldwide, och det gör ju lite skillnad. Det är inte så att vi liksom har en taxi i Stockholm i New York.
0: Nej nej, nej, nej men så är det ju. Men sen är ju problemet också att, att... Jag tror att det som, så som, taxi, taxi, så som Uber har, har hanterat det hittills har ju varit i princip att, nej men alltså, det här är ju inte vi. Alltså, det här är ju enskilda åkare som faktiskt beter sig som idioter. Det här kan ni inte skylla oss för. Men jag tror problemet nej. är att gemene man... Tänk inte på det på det viset. Jag menar man tänker på det som att det här, det här är ett taxibolag precis som Taxi Stockholm eller liksom. de, 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 Jag tror inte de bryr sig om vem som äger bilarna eller vem som betalar skatt eller vem som liksom så. Så jag, jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket i Ubers eget intresse att
1: faktiskt faktiskt hantera det här på något vänster. Ja, utan tvekan. Men eh, ja, nej, men väldigt spännande i alla fall. Eh, det
0: var det. Sen så har vi haft lite nyheter kring, kring vår kära kompis Ilon i veckan.
1: Ja, <laughs> Ilon är på ISONA roll.
0: Alltså, han är ju en sån här människa som får en att få komplex liksom. Jag menar, han är. Vad är han? Han är drygt ett år äldre än vad jag är. Ja. Vad har jag gjort i mitt liv liksom?
1: Jag vet inte, vad har du gjort i ditt liv, Johan?
0: <laughs> alltså jämfört med honom har jag uppenbarligen suttit, med, suttit i soffan och pillat mig i naveln bara. Jag menar, han har, han har, han har startat, vad det? Tre eller fyra världsledande företag. Eh, han är liksom... Ja, nej. Han, han...
1: Rakt upp och ner, Johan. Du är en sån jävla
0: släcklig. <laughs> alltså, ja, han får oss andra vanliga människor framstå i dåliga dagar.
1: men yeah.
0: What have you done with your life? Look at Elon.
1: Okay. Uh, å andra sidan så uh, Jag håller fortfarande på att läsa Boken om någon någon. Jag, är, jag är inte övertygad Om att det, om att det alltid är Så positivt att vara Elon mask. <laughs>
0: nej det kan jag väl tänka mig Om inte annat så är det väl så att, att Alltså det är sådär, de, de där berömda Gungorna och mm. är, är man bra på en sak så är man inte Nödvändigtvis lika bra på någonting annat
1: uh, Så nej. att
0: uh, Det är liksom, det kan vi ju se på som sagt på Steve Jobs som inte annat. Han var ju inte världens mest... Han har ju inte fått Nobels fredspris kan vi väl konstatera.
1: Uh, nej, inte Nobels pris heller. Fast jag
0: tror fan att det är ganska nära att Elon Musk skulle fått liksom... Med tanke på det han gör för världen så, så är det nästan så att... Han kan, han kan nästan vara hur otrevlig som helst. Och fortfarande få Nobels fredspris för att han, han gör så mycket bra saker liksom. Det, det, som, det som i alla fall det som har, har hänt i veckan är att, att eh, de hade ett event eh, där de pratade om just eh, solar power, alltså solkraft. Yes. Och eh, man har då helt enkelt levererat en ny typ av takplattor som också är solceller. Så istället för att täcka ditt tak med, ursäkta mig, skitfila sol, solpaneler, för de är inte jättevackra så har du något som ser ut som i princip tegelpannor som du helt enkelt lägger på taket, kopplar ihop och de levererar då, de funkar som solceller helt enkelt de är ungefär, om jag förstod det hela rätt ungefär 10% sämre än vanliga solpaneler per kvadratmeter yta så att säga men det intressanta är att de kostar i princip lika mycket som vanliga takpannor. Och de var tydligen väldigt alltså, hållbara och sådär. De hade, de hade gjort en del demon där de helt enkelt hade försökt liksom, ha sönder dem. Och det var tydligen inte helt svårt. Inte helt lätt. Så att det här tycker jag är jättekult. Hur häftigt som helst.
1: Ja, alltså det fanns ju lite roliga aspekter på det här. Va? Han, mm. han försöker ju få. Vad heter det? Solar City, det bolaget heter det. Ja, han köpte ju upp
0: ett bolag som heter Solar City. För några år sedan. Och Precis, Solar... så
1: det har inte gått så värst bra.
0: Nej, och SolarCity, det de gör egentligen, det är ju att de, de säljer solpaneler till folk. Och sen så är de en, en om jag förstod det hela rätt, så är de en elleverantör. Så att om du köper solpaneler från SolarCity, så kommer de vid vissa tid på dygnet faktiskt att kunna be betala dig för den el du levererar till dem. Och sen säljer de den vidare helt enkelt.
1: Ja, vi har ju lite sådana där. Eh... Liknande grejer hos, eh, hos svenska, men, men skitsamma. Eh, det var i alla fall ett taktiskt drag som jag förstod det med det här. För nu försöker man ju då ta in SolarCity-produkterna under Tesla-flaggan för att på så sätt argumentera för att de här två bolagen ska slås ihop. Och det gynnar ju såklart då. Det inte alls så välmående SolarCity. Uh, nej men precis,
0: och sen så, sen så i samma veva så lanserar man även en version 2 av deras, deras homewall-batteri alltså tanken är där att du ska helt enkelt på dagtid, när du inte är hemma så låter du solpanelerna lagra energi i din ditt batteri, och alltså den energi som du inte säljer vidare, den lagras i ditt batteri, och sen kan du liksom leva resten av, av dagen eller resten av dygnet på det helt enkelt uh, och, och på, på så vis så minimerar du helt enkelt din energiutgång och framförallt kan du se till att, att tanka upp energi när energin är som billigast och leverera energi till nätet när energin faktiskt är som dyra så du får som mest betalt för den. Så där, jag tycker det här är briljant. Sen kanske inte just solpaneler är, är liksom med svenska förhållanden så kanske det inte är lika användbart. Vi pratar ju trots allt Kalifornien där det är sol typ 364,5 dag om året eller någonting. Nästan i alla fall eh, men, men som sagt Jag tycker ju det här är ju där ju enormt berömvärt Jag tycker det, det är så coolt att någon faktiskt Precis likadant som jag tycker om Teslan Det är så jävla coolt att någon Tar tag i det här och försöker göra någonting åt det Faktiskt ja. Alltså för att det, det är så jävla lätt att liksom Sitta på sin kammare och tycka att ja, det är för jävligt Att alla kör bensinbilar och så här. Och jag menar att till skillnad från oss andra slackers så har han ju faktiskt liksom sagt att då gör vi någonting åt det liksom.
1: Ja, ja visst. Så att, eh... Nej, men det håller jag helt med om. Alltså, jag tycker att det är berömvärt, minst sagt. Så det är coolt. Ja, absolut. Uh, vad har vi mer? Vi ska se Tesla. Ja, men jag tänkte om vi skulle prata lite om Microsoft. Jag tyckte det här var lite kul, nämligen. Du frågade mig i veckan hur det hade gått med Microsoft Teams. Har ni fått igång det? Vi har fått igång det. Vi med? Vi med. Ja. Och det var lite roligt, för vi slängde ju upp det direkt direkt. Våra utvecklare, de sitter ju i Slack. Yes. Men jag tvingade in dem i Teams också. <laughs> Så du får dem skriva all text på två ställen istället? ja. Nej men mest bara för att jag, jag tycker inte att det skadar att liksom veta och se för och nackdelar hit och dit. Uh, vad jag menar, Microsoft Teams kommer alltså ingå i alla Office 365 commercial suiter tror jag va va? Alltså inte Home utan alla som är från affärsbruk. Uh, och det är såklart, det är en jättestor fördel och sen uh, alla integreringar som liksom kommer med det så att säga. Sen, det är, ju sen
0: är det ju så att det är fortfarande det är fortfarande en bit kvar. Det ska vi ju inte sticka ja. under stol men det är fortfarande en, en liksom, eh, ja, ska vi säga, första utkastet till en produkt. Trots att man har, man har ju faktiskt jobbat på det i några år och sådär. Eh, jag tror i princip man, man jobbar, har jobbat på det sen man funderade på att faktiskt köpa Slack.
1: Jo, men det tror jag med att det är. Jag tror att det är ungefär där vi, vi pratar om det. Och det var väl något sånt liknande de sa själva också, tror ja. jag. Sen, sen har ju. Sen har ju eh,
0: Sen har ju själva diskussionen kring Slack versus Microsoft Teams har ju också blivit lite smått infekterad i veckan. Därför att Slack beslutade ju sig för att ta ut en annons i är det, New York Post eller Washington Post eller vad det var. Uh, ja, en, av, alltså, en av USAs största dagstidningar i
1: alla fall. New York Times ja, var det. Där
0: man, där man helt enkelt sa välkommen till, till branschen höll jag på att säga.
1: Man köpte alltså hela mitt uppslaget så att när du slog upp hela tidningen och höll den ja, vertikalt så att säga, då hade du en hel annons som inleddes med D-Microsoft. Det är en ganska kul annons, men samtidigt så kan man tro för och tro att även om det liksom är ett ganska järvt statement mot Microsoft från Slack-sida så är det fortfarande lite, och där gjorde vi nästan på oss för Microsoft släppte en konkurrent till oss.
0: Ja, precis, precis. Eh, och, och det här är ju någonting som, som faktiskt... Eh, det är faktiskt andra gången i, i historien som Microsoft råkade ut från sån här annons. Eh, Apple släppte ju en, en liknande annons eh, för väldigt, väldigt många år sedan när det gällde PC-branschen. Och eh, så att... Nej, men alltså... Ja... Eh, som sagt, min, min erfarenhet här är ju att... att jag menar, jämfört med Microsoft så är ju Slack ett väldigt litet bolag. Och till dess fördel så kan man ju då säga att de är ju flexiblare. De är snabbare. Eh, till dess nackdel så skulle man kunna säga att de har inte fullt lika mycket folk och pengar och muskler. Så att jag tror att min erfarenhet är att kanske, jag menar, första och andra i året kanske inte, kanske inte Microsoft Teams kommer att, att vara funktionellt jämförbart med Slack men år 3 så tror jag definitivt att vi kan börja prata match liksom. För Microsoft är ju, alltså de är ju inte direkt kända för att vara liksom de som, de som släpper en produkt där version 1.0 faktiskt är liksom det bästa sen skivat bröd utan det brukar vara sådär, ja men kom igen alltså ser vi på Surface till exempel så är det ju först kring Surface Pro 3 och Surface Pro 4 som vi faktiskt pratar en produkt
1: som faktiskt kan, kan tävla Nej, men visst. Uh, nej, jag tycker jag bara att det ska bli. Jag tycker det ska bli spännande att se. Uh, men jag tror också att det kan vara. Uh, jag tror att det här kan vara lite. Jag känner ändå att det fyller ett tomrum på något sätt som inte riktigt Jammer levde upp till om vi säger så. Uh, för här pratar vi ju om, om liksom direkt funktion som vävs ihop med typ Jammer-funktion. Och du har egna rum och sådär. Sen har jag också funnit en ny anledning för att använda den till. Och det är att man kan... Du blir inloggad på Skype i den här. Vilket gör att om du, om du som jag har två Skype-konton för business. Så kan du bli inloggad med det ena i Teams och det andra i Skype for Business.
0: Ooh,
1: nice. Men tyvärr så har du ingen kontaktlista i Teams. Utan där, där kan du chatta med dem du ser, liksom ja, om du och jag har en chattgående så kan jag ju chatta direkt med dig via Skype. Då. Men däremot så är inte du med på min Teams så ser inte jag dig, men däremot, så dina chatt som kommer in från dig får jag där i.
0: Mm. Ja men än så, än så länge så är det ju så att en så länge så är ju slags stor styrka är ju deras integrationer. De är ju integrerade mot väldigt mycket olika eh, alltså tredsprodukter. Ja. Du kan till exempel låta din servermonitoreringsprogramvara vara, skriva i Slack. Du kan, ja, massor med sådana här grejer som är jätteintressanta. Ja. Och den, den biten har vi ju inte än så länge. Men däremot så för, för, våra, alltså för ditt och mitt bolag som då är väldigt eh, investerade i Office 365 mm. så är ju, är ju alltså Microsoft Teams en fantastiskt bra plattform eftersom helt plötsligt så, så är den liksom... Ja, vad ska man säga. den är ju väldigt natur det är ett naturligt sätt. Den kommer garanterat att hamna där uppe i den där appväljaren som du har längst upp till vänster. Så att gå till Microsoft Teams kommer att vara lika naturligt som att gå till Yammer eller som att gå till din mail. Liksom.
1: Nej, men, nej, men så är det verkligen. Uh, och jag menar... Ska se hur många... Uh, det finns 750 appar idag för integration i Slack. Uh, Microsoft Teams släpps med 80 färdiga integrationer out of the gate så att säga. Men det ska komma ännu fler då. Så att... Vi får väl se. Här... Men jag tycker det blir spännande. Jag tycker det också blir spännande att se vad bolag kan göra med Teams. För jag tror att det här kan vara någonting väldigt positivt för nästan alla bolag. Som har någon form av grupperingar liksom. Ja men precis. En sak
0: som jag tycker kan vara jätteintressant det är ju det, är ju det här med, med Flow och Power Apps. Att helt plötsligt så, jag säger att vi inte har ett företag som integrerar mot, mot Teams, men däremot har vi en möjlighet att integrera till exempel över Flow. Och Flow kommer ju garanterat att, om de inte har det idag, kommer de garanterat att ha en koppling till Teams inom väldigt kort framtid. Lika väl kommer ju Microsoft Power Apps också att ha det. Så helt plötsligt så blir det ju jätteenkelt till exempel att, att bygga tredjepartsappar som plockar upp. Ett subset av det som finns i Teams till exempel. Så att jag tror det här kan bli hur intressant som helst. Plus att man har ju även... Det här, det här bygger ju på, på eh, Microsoft Groups. Eh, alltså Office 365-funktionaliteten. Eller vad heter den? Office Groups heter den va?
1: Ja, den har ju små olika saker. Den har ju Outlook Groups också. I don't, ja. I don't know anymore.
0: Nej, men i alla fall... Det är ju egentligen, så vitt jag förstår... att ett, liksom, ett nytt GUI ovanpå det... Det vill säga, när du sätter upp ett team så har du helt plötsligt eh, sådana grejer som till exempel dokumentbibliotek, OneNote. Allting sånt här ligger liksom färdigt och klart i bakgrunden Så att, eh, nej men det ska bli spännande. Jag har som sagt, jag har suttit kanske i alltså, 30 minuter eller någonting med det. Och eh, jag har inte hunnit kolla så jättemycket. Men eh, vi ska se, det ska bli spännande att kolla vad, liksom, vad det kommer att kunna åstadkomma.
1: Den har stöd för Giffy, Johan. Du kan Den har stöd för... Giphy. Du kan göra roliga oh. emojis och prylar.
0: Em uh, Animerade giffar. Ja.
1: Yeah.
0: Yes. Alltså nu, 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 är, det, nu är jag... I'm done. Så, so,
1: kör vi. Ja, jag lade direkt upp en till mina grabbar med en mimi. Med the grumpy cat. <laughs> där jag såg, this is not slack. punk 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 This is Microsoft. <laughs> Precis. Ja. precis. du På tal om schizofren av Microsoft mm. Vad, vad har de på att göra med Cortana nu? Ska hon, bli, ska hon få fler personligheter? Ja, hon ska bli lite personligare om inte annat Det är väl tanken
0: Alltså hon ska säga här. Har, Mats, har du bytt kalsonger idag? Okej, okay. Ja, det, det
1: vore Nej, ett bra det, behov
0: <laughs> det, är, det är säkert inte så Men, men hur som helst så, så äh, Finns det mer. Det finns ett patentansökan från Microsoft Som faktiskt antyder att Att äh, man ska bli lite mer personlig av sig. Och alltså jag, det ska bli jätteintressant att se. För jag, alltså jag är fortfarande rätt skeptisk till hela Cortana-konceptet. Till stor del därför att det liksom inte finns i Sverige på svenska. <laughs> det låter som en
1: god anledning.
0: Ja, så att jag menar än så länge så är det så här. Ja, det kan vara hur bra som helst. Jag vet inte. Jag har ingen aning, liksom. Nej. Men jag menar som sagt samtidigt är det ju så här, det är ju som många andra också har sagt att är det något företag som skulle kunna bygga en, en machine learning assistant som faktiskt kan leverera så är ju Microsoft ett av dem. Ja, absolut. Google är ett av dem, absolut utan tvekan. Apple är lite tveksamt om de någonsin kommer att komma till den nivån därför att de begränsar sig själva i och med att de gör allting lokalt på enheten. Men, men som sagt, Google och Apple kommer ju garanterat att kunna leverera eh, väldigt kvalitativa produkter i det här fallet. Mm. Så jag, jag ser absolut fram emot det. Sen vet jag inte riktigt om jag tycker att... För, som det är just nu så... Och det, det är väl mest för att jag är bitter för att det inte finns i Sverige. Men just nu så använder man ju Cortana för mycket integration mellan plattformar och liknande. Som, som vi har pratat om tidigare. Till exempel att kunna integrera mellan eh, Android och Windows till exempel. För att hantera sms-svar och liknande. Så att, jag vet inte riktigt om jag tycker att... Men samtidigt så... Så är det kanske just det som, som Cortana ska vara. Liksom klistret mellan dina olika enheter. Alltså, jag menar... Alltså, för, för det är ju det som vi har sagt innan. Att dina enheter har ju mindre och mindre betydelse. Det är ju egentligen dina... Dina plattformar som är intressanta.
1: Ja, samman sammankopplingen av dem är ju det som gör det intressant... Eh...
0: Jag vet ju till exempel att på eventet som Microsoft körde nu det här eh, eventet så, så eh, visade ju han Panos Penei just hur han använde Cortana för till exempel att lägga upp saker i Wunderlist och liknande. Och, och Wunderlist är ju förvisso en Microsoft-produkt. Men jag satt och pillar lite med Wunderlist häromdagen för jag var lite så jag här funderade på om jag skulle byta bort min fina to -list mot Wunderlist. Eh, så jag satt och testade lite och pillade lite framåt baks för sig. Och, och jag kan ju tycka att den är ju inte den är ju inte väldigt Microsoftig. Nej. Än så länge så det enda som, som så att säga, de har som inte någon annan har. Som är Microsoftigt. Det är just det här med att de har ju, de har ju byggt plugins för. Eh, Outlook. Web Outlook så att säga. Och för Outlook-produkten. Eh, de är inte speciellt bra. Men de finns där och de kommer garanterat att bli bättre. Men det jag snarare ser det är ju att. Cortana kanske kommer att bli lite mer som. If this Alltså Det vill säga. Det kanske är så att man knyter Cortana till Flow och Flow i sin tur knyts mot alla de här tjänsterna så Flow blir liksom din integrationsmotor i allt det här som möjliggör att Cortana kommer att kunna hantera dem på ett vettigt sätt. Så jag ser ju framför mig att om jag säger till Cortana lägg upp i min att göra lista att jag ska klippa gräset så ska jag inte nödvändigtvis behöva göra det i wonderlist eller i... Liksom i Office utan jag ska kunna lika gärna göra det i Todoist eller i, i Trello eller någon annan applikation. Likaväl som att jag säger till den att den ska spela musik så ska den fatta att ja, men det är Spotify Johan använder för att spela musik. Så att, eh, nej, så att jag, jag, eh, jag, jag hoppas jättemycket på det men som sagt jag hoppas också på att man faktiskt får tummarna loss och liksom ser till att det kommer till oss här i, i Kalla Norden på att säga, <laughs> ja. som inte pratar amerikanska. Ja.
1: Nej men så är det, absolut Yes mm. uh, Sen hade vi ju den här uh, Nyheten som dök upp i veckan Som vare sig du eller jag blir riktigt kloka på <laughs> Nej och då tänkte jag Då kan vi
0: ju diskutera den lite Så blev vi ännu mer förvirrade
1: Ja och det är alltså att Microsoft har sagt Nej till att ge support På surface enheter Som kör long term servicing branch om surface är en general-purpose-enhet. Det vill säga kontorsmaskin. Ja. Om den ja. inte är specialbyggd in i någon enhet- av något slag, antar jag.
0: Ja, eller att de... Alltså, jag skulle kunna tänka mig att-, att en Surface som inte är general-purpose- är till exempel en point-of-sale-enhet. Alltså det vill mm -hmm. säga... Det, vi jobbar ju en del med retail på jobbet- och det börjar man börjar titta mycket mycket på- det här med att istället för att du- går runt i butiken och handlar saker- så är det så att när du går in i butiken så är det någon som möter dig och hjälper dig att shoppa lite. Och så har de en, en tablet-enhet i handen där de helt enkelt klickar i vad du vill ha för någonting. Och sen går du bara därifrån. Så att du går aldrig till kassan utan du liksom du betalar med Apple Pay eller vad nummer var för någonting. Och en sådan enhet skulle ju kunna då tolkas som en non-general purpose-enhet. Alternativt till exempel om du har. Jag tog upp ett exempel innan, innan vi börjar på det som. Till exempel om du är läkare som går ronden på ett sjukhus. Det har varit varit liksom det här ultimata scenariot från Windows-tablet under alla år som Max har gjort reklam för. Så är det just det här att du kan gå runt med din, din dator och gå ronden och med pennan liksom klicka i. Den här personen har si och så mycket feber, den är så här sjuk, trasig, vad det nu är liksom. Yeah. Kan skrivas ut eller vad det nu är liksom. Och att det då automatiskt synkas in till något centralt system och liknande. Det är ju typiska exempel på icke-general-purpose surfaces, så att säga.
1: Ja. ja. Mm.
0: Men det ska samtidigt bli jätteintressant att säga därför att det finns många bolag som faktiskt eh, rullar ut surfaces till sina anställda. Uh, och jag menar mitt bolag har ju nämnt tidigare att de har ju valt att köra, nu kör vi inte surfaces men vi kör däremot long time services branch så att det är ju en intressant grej att, att helt plötsligt så blev ju de företagen då i så fall tvingade att inte välja surfaces, vilket jag tycker är jättedumt därför att det är en mycket bra enhet Mm uh, Eh, och, och, och som sagt det här, det här påverkar en så länge inte någon annan samtidigt så kan jag då vända, vända på resonemanget att mycket av styrkan med Surface är ju just touch universal apps, edge alltså det vill säga att den faktiskt är flexibel nog att kunna använda på på, på två sätt så att säga och jag menar vi har ju tidigare kritiserat Eh, Mac OS för att, ja det är ingen mening att man har Touch på en Mac OS-enhet därför att det är, det är inte, gränssnittet är fortfarande inte gjort för att användas för Touch. Mm. Och det är just det som är grejen med Surface, den är ju gjort för att användas med Touch. Ja. Och då är det kanske lite konstigt. Alltså, det är ungefär som att säga att ja, men vi installerar Windows 7 på en Surface-enhet. Det är kanske inte heller är helt optimalt liksom.
1: <här> Nej. Eh, jag är i alla fall lite nyfiken av Alltså nu, nu gör man det här med sina egna enheter. Och det är väl intressant och fine. Men frågan är ju vad som händer när Dell och HP och de andra börjar liksom hänga med på det här på något sätt. För jag menar. Jag tror att det finns en del företag där ute som. Nu ska jag inte säga försöker smita undan. Men försöker göra det lätt för sig genom att köra LTSB. Och... Det, det, det kommer ju inte garantera den bästa Windows-upplevelsen om vi säger så då. Men
0: alltså, utifrån det så är det ju, förstår man ju då Microsofts resonemang egentligen. Att, att alltså ni använder LTSB på ett sätt som vi inte hade tänkt att det skulle användas. Nej, exakt. Det var inte tänkt att det skulle användas för kontorsmaskiner. Det var tänkt att det skulle användas för styrsystem eh, Internet of Things-grejer. Alltså sådana grejer som inte får fallera på något vis i världen. För, för det är lite grann att. Jag menar. Det man gör egentligen är att man, man rullar ut en nyare version av Windows 7. Eller Windows 8 eller vad det nu är för någonting liksom. Så att ja, ja. Som sagt det är inte ens Windows 8. För man har ju tagit bort alla touch enheter liksom. Men det är egentligen Windows 7. Fast med Windows 10 gränssnitt i princip och, och features. Så att ja, jag, jag förstår. På sätt och vis förstår jag ju Microsofts resonemang. Däremot så blir det väldigt knepigt när man nu helt plötsligt i efterhand börjar prata om att, att liksom det är inte så vi, här, vi vill att ni ska göra.
1: Nej, samtidigt så var det kanske inte lätt att tro att det var så här folk skulle använda det.
0: Nej, nej men det kan mycket väl vara så.
1: Men hur som har vi det, jag, jag tror inte att det här är sista gången vi hör tala talas om... Att man börjar dra in restriktioner på LTSB. Alltså ett mål med Windows 10 var ju att få upp alla på samma baseline så att säga. Och det här är ju garanterat ett sätt där du inte får det.
0: Nej, nej. Och, och som sagt, jag skulle till och med vilja påstå att det motverkar, alltså det motverkar sitt eget syfte. Vi, alltså vi har ju diskuterat det här tidigare att, att problemet med ett företag som väljer LTSB på allt. Det är ju att helt plötsligt så är det, ju, är det ju patchar som du inte får. Sen däremot så vet jag att jag lyssnade på en annan podd i veckan. När man pratade om just det här med patchstrategi för Windows och liknande. Att, att just det här med att du kan inte välja att inte patcha så att säga. Och till exempel det faktum att man då väljer att inkludera drivrutinspatchar. I hanteringen av, av obligatoriska patchar. Det kan jag tycka att det kanske inte är ett jättebra beslut. Därför att, därför att det är trots allt så att det händer ibland att man inte kan köra på Microsofts eh, drivare utan man måste köra på, på OEMs drivare och då funkar det helt plötsligt. Och tvingar man då in de här drivarna så är det ju helt plötsligt så att då kommer i saker att sluta fungera mitt i alltihopa. Och det är ju det man vill undvika och det är också en grej som har diskuterats i veckan just det här med är Microsofts moget Microsoft för att hantera Windows som en service? Alltså har man nått till den mognadsnivån där man med, med förtroende kan rulla ut patchar till windows heter och de inte går sönder?
1: Nej, men ja, jag tror att vi, jag tror att vi kommer få återkomma till det här ämnet om vi säger så. Då. Det tror jag också. Men
0: det är, som sagt, det är jätteintressant och det är framförallt som sagt, tror jag tror att får Microsoft att helt enkelt sätta ner
1: foten och säga: Det var inte
0: så här vi hade tänkt att LTSB skulle fungeras.
1: Nej men då, det, det, det måste man ju förstå. Uh, samtidigt som alltså, det här med Continuous, <laughs> en to, hela tiden uppdaterande version, det verkar ju inte många bolag klara av. Eller användare för den delen. Johan, uh, du kommer ihåg att vi snackade lite om den här Mi Mix-telefonen från Xiaomi. Ja. Uh, har du hört att den har slagit rekord? Ja, den sålde ut på typ 15 sekunder eller någonting. Ja, det tidigare rekord, rekordet hos dem hölls av deras alltså Note 2 som sålde slut på 50 sekunder. Den ja. här Mimixen Mixen sålde slut på 10 sekunder. Holy crap! Så att jag tror att det var fler som gillade den där typen av design på telefoner. Det tror jag också. Hur du Johan, jag satt och tänkte att vi skulle ha pratat om det här med digitaliseringen och vad det påverkar. Men jag tror vi gör så att vi sparar det ämnet till en annan gång och så går vi in på våra pryttlar i stället. Det låter som en bra idé. Klockan är mycket på kvällen så att jag tror det är dags att börja gå lägga sig snart. Ja, Johan har varit duktig och kört hela vägen från sitt hemland tänkte jag säga. <laughs> hemland? <laughs> Fan, på käften ska du ha. Ja, absolut. Ja. Ja. Fast jag fick, jag fick bekräftat varför
0: jag inte just nu bor i Landskrona i alla fall. Okej. Okay. Alltså, det var en sån typisk skonsk höst. Mm -hmm. Tre plus grader. Höstregna hela helgen. blåste som kom och hjälp mig. Så att det, det, det regnar konstant på tvären i landskrona. <laughs> ja. Alltså, alltså, det är så kallt. Man fryser som en gnig. <laughs> alltså, det är ju skitkul för att den allmänna uppfattningen är att ju högre upp i Sverige man kommer desto kallare blir det. Ja. Men jag menar, jag vet ju till exempel din och min gamla kollega Matilda. Ja. Hon sa ju det, det är så jävla
1: kallt i Stockholm. Och
0: hon var ändå från liksom norra Norrland.
1: Ja, men det är ju rått här liksom.
0: Ja, och, och det är ännu råare nere i Skåne kan jag säga. Så alltså, det är liksom, den här fuktighetsfaktorn ökar ju längre ner man kommer. Uh. Ja, skitsamma. Nu ska vi värma oss med lite pryllista i alla fall. Mats. Vad har du på din perylista?
1: Alltså, jag såg någonting så jäkla coolt i veckan, Johan. Det här fick varenda liten nördgen i mig att slå till. Ja. Eh, våra kära drones, va? <laughs> nu har man tagit fram Star Wars-drones. Ja. Eh, med lasrar. Ja. <laughs> Och det finns alla möjliga va? Det finns alltså X-Wings, det finns TIE Fighters, det finns Millennium Falcon, det finns Speederbikes, det finns Darth Vaders TIE Fighter. Allt det här. Och så har de lasrar och sensorer och sen kan du alltså då ha dogfights. Åh, oh, så läckert. Ja. Och jag, jag såg en video när de hade gjort om typ en, en gymnastiksal- och så hade de liksom, det var svart runt omkring och så satt det överallt så det såg ut som stjärnor. Och så mitt i allting så hade de hänt upp en jättestor dödsstjärna. Och så flög alla runt med sina små drones och sköt ner varandra. Åh, oh, så läckat. Ja, och jag bara kände att, alltså jag har aldrig känt ett behov av en drone innan i hela mitt liv. Men när jag såg det här, då kände jag bara att jag behöver en och Johan behöver en. Och sen måste vi åka ut och skjuta ner varandra i vinternatten. Det är bara det att jag inser att jag kommer att vara så jävla dålig på det. Med, så det inte. Ja, men jag satt i Ja, Men det verkar som att man får eh, hosta upp mellan 3 och 4 tusen enligt den här sajten. Men jag satt och kollade på det här. Det finns faktiskt på, på Amazon. Så att jag, jag ska gräva fram lite länkar till dig. Det är inte, det är inte hysteriskt mycket dronpengar egentligen. Alltså. Nej, nej. Jag menar,
0: jag menar, ska du ha en hyfsad drone så, så pratar vi liksom de pengarna.
1: Absolut. Men ja, jag tyckte i alla fall att det här var, det här var helt absurt coolt. Mm, ja. Vad har du på din lista då, Johan?
0: Jo, alltså jag, jag tror att min ålder har kommit i kapp mig. Mm -hmm. Jag blev lite sådär förnuftig i veckan. Jag har liksom bestämt mig för att jag borde börja läsa mer. Okej. Okay. Ja, och jag har ju en Kindle. Mm. Jag tycker den är jättebra. Mm. De få gånger jag faktiskt läser på den så tycker jag den är helt fantastisk. Mm. Men mitt problem här är att, att jag är lite för snål. Mm. Det är ganska dyrt att köpa böcker på Amazon.
1: Ja, ungefär som en eh. vanlig bok.
0: Ja, men problemet här är att för min del så är det så att jag läser när jag ska gå och lägga mig. Ja, det är ju det. När jag däremot tar mig till och från jobb så lyssnar jag ja. på saker. Ja. Och jag skulle ju då vilja lyssna på samma bok som jag läser när jag ligger och sover. Mm. Och det kan jag ju med Kindle. Mm. Men då får jag ju beköpa ljudboken också. För så till ett reducerat pris det är fortfarande ganska mycket pengar. Mm. Alltså för böcker. Eh, men då är det ju så här att jag har ju jag har ju då en eh, och, och grejen är dessutom att jag var ju under en lång tid så var jag ju Du eh,
1: dyslektiker. Eh,
0: <laughs> nej, men Audible prenumerant. ja. Det kanske är samma sak, jag vet inte. Äh. Hur som helst så var jag Audible-premerant. Ja. Och problemet är att det här delet med att köpa böcker, alltså köpa ljud och textböckerna samtidigt hänger inte ihop åt andra hållet. Nej. Det vill säga, köper du Audible-boken så får du inte reducerat pris på, på äh, textboken. Mm. Vilket innebär att det är helt meningslöst för mig att vara Audible-medlem för att jag kan liksom inte dra nytta av mitt medlemskap för att sen köpa till en bok som knyts till den här. Mm. Vilket jag tycker är jättesynd. För mm. det, här, det, alltså det är lite så jag köper böcker liksom på det hållet så att säga för det där har jag ju alltså det jag gillade med Modernbold det var just den här prenumerationsmöjligheten. Jag har en bok i månaden som jag köper och hade jag då kunnat bara lägga på några kronor och få dem i textbok också så hade det ju varit perfekt liksom. Men då är det så att då har jag ju ett, jag har ett Storytel abonnemang och de har ju numera för vissa titlar så har de ju både ljudböcker och, och textböcker, e-böcker då. Eh, problemet är att det är ju inte fantastisk upplevelse att läsa på en Android tablet eller på en, en Windows tablet eller något sånt. Här, jag vill ju ha e-ink. Jag tycker ju om liksom, Kindle-konceptet för att det är e-ink liksom. Och då slog det mig att men alltså finns det inte Android tablets med e-ink? Alltså standardvanliga Google Play Android tablets med e-ink. Ja. Och det fanns det. Jag kollade upp. De är, de är inte jättebilliga därför att det man måste inse är ju att Kindle-tabletsen är ju hysteriskt subventionerad av Amazon. Ja. Att alltså betalar du vad är det, 100 dollar eller vad, 119 dollar för en, en, en Kindle så är det ju inte det den kostar egentligen. Nej. Utan de, i och med att de är låsta till att bara köra Amazon-böcker i princip så, så är det ju det de förväntar sig att du ska köpa Amazon-böcker liksom. Ja. Så problemet är att ska du köpa en, en, en annan ink-tablet så kommer den att kosta dig runt 200 dollar ungefär. Och problemet också är att de är förmodligen inte riktigt lika bra. Alltså Amazon ligger ju väldigt långt fram vad det gäller ink-skärmar och liknande. Jag har inte kollat, men, men till exempel så har de i sin paperwhite med, med belysning och grejer som jag tycker är jättebra liksom. Mm. Så att, men jag är faktiskt lite sugen på att, att investera i en... en Android-tablet som kör e ink Eller varför har man liksom inte en... Alltså som, kommer du ihåg den här... Vad heter den? Den här telefonen som hade e ink på baksidan.
1: Ja, just det. Ja, ja. Ja. Tänk
0: om man har haft en tablet som var så. åtta tablet. Vanlig skärm på ena sidan för typ Netflix och grejer.
1: Mm.
0: På andra sidan har man en i-ink-skärm. E Gärna med en stylus. För det är en av grejerna som jag jättegärna skulle vilja ha min Kindle till, men som tyvärr Kindle suger på fullständigt och det är läsa PDF-filer.
1: Ja, det är en det är inte det är så bra på. Den är skit
0: på PDF-filer. För jag är ju sådär att ja, men, du som jag vi hamnar med sån här 350 sidors biba även med med jämna rum att det här ska du läsa. Ja, och och då är ju Kindlen jättebra liksom. Förutom det faktum att den inte kan hantera pdf på ett vettigt sätt. Um, och då är ju grejen att hade man då kunnat köra på dels en tablet som är lite större, typ 8 tum. Jag tycker 8 tum är rätt lagom storlek. Liksom. Mm. Och dessutom så har du jävligt schyssta Android-pdf-läsare. Och du kan läsa på en i Klocka inte. Mm. Och när du sen har läst färdigt dokument och du är trött i huvudet på kvällen och du ska hem så vänder du upp och den och kör Netflix på andra sidan. Ja, det är jävligt coolt. Alltså, om det är någon som lyssnar som, som bygger tablets till varas så får ni gärna lov att bygga en sån här.
1: Johan Kickstarter bara. <går> ja, precis. Det här är, din, det här är nya karriär. Du ska ja, bygga tablets som folk verkligen vill ha.
0: <går> ja, fast det, värsta är att det är väl typ jag och tre andra som vill ha dem. Så att jag tror inte riktigt att det är så att, att alla vill ha dem.
1: Nej, kanske inte. Men,
0: men, men hur som helst. Jag, jag ska i alla fall hålla lite utkik efter om det finns någon vettig e ink-tablet- som, som, för då kan man nämligen köra Storytel-appen på den här tabletten mm. och på så vis både läsa och lyssna från Storytel mm. Mm. för det är ju tyvärr ett problem att alla de här tjänsterna är ju liksom inlåsta i sin egen lilla silo Amazon har sin silo eh, vad heter de eh, vad heter den, Libra eller vad heter den, det finns någon sån här e boksläsare som, som någon av de svenska bokhandlarna använder och de blir likadant de är också inlåsta på sitt håll liksom vilket jag tycker är lite sunkigt. Jag förstår varför man gör det men det är ju rätt meningslöst. För att det gör ju att man kan liksom inte. Det blir ju inget vettig lösning för oss konsumenter.
1: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag har kört på Amazon och jag fortsätter att köra på Amazon. I alla fall tills någonting som har ett större bibliotek along så att säga.
0: Jo, men sen så tycker jag att ett problem med Amazon också. Och det är ju att eftersom Amazon inte finns i Sverige. Det ingen, alltså det finns ingen svensk Amazon-tjänst. Så är ju utbudet på svenska böcker är ju väldigt, väldigt lågt. Det finns svenska böcker, absolut. Men det finns inte speciellt många svenska böcker på Amazon. Så till exempel mina föräldrar som gör jättegärna. Min mamma hon slukar böcker hur mycket som helst. Hon skulle älska den här tjänsten. Men för henne är den helt värdelös. För hon, hon tycker inte om att läsa på engelska. Så att, jag kan tycka lite att, att det blir ju det blir lite som vi pratade innan om Cortana. Liksom. Cortana är säkert jättebra. Men vi kan ju inte använda det på ett vettigt sätt liksom.
1: Nej, men det är, det är helt sant och fullt. Det är...
0: Och det är, just de här, det är just de här begränsningarna som jag tycker drabbar oss som konsumenter i slutändan liksom. Det är skitsunkigt.
1: Jo, men så är det Ja. ja. Men nu
0: har jag, jag gnällt tillräckligt. <laughs> uh, ja. Så nu, nu tycker jag det börjar bli dags för oss att runda av det här, eller vad säger du Mats?
1: Absolut, Johan.
0: Vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Podkicker eh, ja, Alla podcastappar. appar hitan och ditan Lämna jättegärna recensioner. Vi uppskattar dem jättemycket Det är kul när liksom, folk ser att vi finns på grund av att ni har recenserat dem eh, Och som sagt ibland har vi då turen att folk delar våra avsnitt och så. här. Det tycker jag också är jätteroligt att, att de gör. Liksom. För det är också ett sätt för oss att nå ut till Andra personer. Eh, och sen som sagt nästa vecka. Blir det lite annorlunda avsnitt. Mot, mot, eh, mot vad det brukar vara. Eh, det blir inte ett standardavsnitt. Men eh, jag tror ni ska tycka att det är riktigt trevligt i alla fall.
1: Ja vi hoppas det. Ja. Vi måste ju testa någonting nytt ibland också. Ja absolut. Mm. Och med det så tar jag, säger jag tack för mig. Ja tack för mig. Ha en trevlig kväll och Johan sov så gott. Ha det ja. Hej då. Hej.